0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
1: Hi, ich äh, lese einmal den Bibeltext. Ihr könnt gerne einmal eure Bibel-App öffnen oder eure Bibel aufschlagen. Johannes 12, und dann die Verse 1 bis 11. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente... Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadelöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Ischariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Arme am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch immer kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Britannien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Amen.
0: So, hört man mich? Super. Lass mich einfach noch beten. Jesus, wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir dein Wort haben, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen und äh, dir in deinem Wort begegnen dürfen, Herr. Herr Jesus, wir danken dir für diese Geschichte und ich bitte dich einfach, wir bitten dich von Herzen, dass du uns begegnest, dass wir dich sehen und deinen Wert erkennen, Herr. In deinem Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend, Es ähm, sind doch noch mehr geworden. Ich grüße euch, ich habe viele neue Gesichter gesehen, ein paar alte Gesichter. Ich ähm, freue mich über jeden von euch und ähm, freue mich besonders darüber, dass wir heute Abend weitermachen können mit unserer Johannesreihe. Ähm, wir hatten ja zwei Samstage Pause, einmal das Adonir-Konzert und dann letzte Woche die Prayer-Night zusammen mit Lissi und Paulina. Das hat uns auch sehr gesegnet. Dafür sind wir sehr dankbar. Und jetzt heute Abend dürfen wir weitermachen mit Johannes 12, 1 bis 11. Um uns wieder reinzuholen in die Geschichte. Wir sind jetzt bei der Hälfte angelangt. Wir haben Halbzeit sozusagen. Und das nochmal zur Information. Die ersten elf Kapitel hat Johannes sich mit dem Wirken Jesu befasst. Also drei Jahre drei Jahre hat Jesus gewirkt unter uns und die ersten elf Kapitel da hat Johannes den Fokus darauf gelegt, auf diese drei Jahre. Jetzt haben wir nur noch eine Woche vor uns. Die andere Hälfte des Evangeliums von Johannes beschäftigt sich mit der letzten Woche von Jesus. Also es wird jetzt sehr intensiv und sehr fokussiert und ich darf den Start machen mit dieser Begebenheit sechs Tage vor dem Passafest. Jetzt bewegen wir uns auf den Höhepunkt zu, sozusagen. Genau, Vers 1. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Britannien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Ich habe die Predigt in drei Punkte gegliedert und der erste Punkt wird sein, Jesus ist Gott. Der zweite wird sein, wir haben Jesus, ein Retter und zwei Reaktionen. Und der dritte Punkt wird sein, welchen Wert hat Jesus für dich? Jesus ist Gott, wie komme ich darauf? Ähm, wenn wir aufmerksam die ersten beiden Verse lesen, fällt uns auf, dass Johannes hier zweimal Lazarus erwähnt. Ich habe mich gefragt, als ich den Text vorbereitet, äh, vorbereitet habe, warum, warum erwähnt ihn noch mal ja, er ihn nochmal explizit? Er sagt, wir waren in der letzten Woche vor dem Passafest, sechs Tage vor der Kreuzigung waren wir bei Lazarus. Und dann heißt es in Vers 2 im zweiten Teil, und Lazarus war bei ihm. Um den Text zu verstehen, müssen wir verstehen, Warum hat Johannes dieses Evangelium geschrieben? Und das will ich wieder hervorrufen. Wir haben das schon ein paar Mal gehört. Was ist die Hauptbotschaft seines gesamten Evangeliums? So sollten wir immer an die Texte rangehen. Welches Ziel verfolgt der Schreiber mit seinem ganzen Buch, mit diesem ganzen, Evangelium, mit, mit seinem ganzen Bericht, mit dem Evangelium? Und was hatte der Autor im Sinn, als er dieses Buch geschrieben hat? Also mit anderen Worten, was möchte uns Johannes heute Abend mit dieser Geschichte nahebringen? Und Johannes schreibt in Kapitel 20, Vers 31, da ist die Antwort auf, auf die Frage, warum hat er das Evangelium geschrieben? Da schreibt er, was hier berichtet ist, also auch diese Geschichte heute Abend, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch, durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das Leben habt. Das ist das Hauptanliegen, von Johannes in dieser Geschichte. Und ich glaube, er erwähnt Lazarus, weil er uns nochmal mit in diese Geschichte nehmen will und sagen will, was für eine besondere Situation es war. An diesem Abend bei dieser Hausparty. Ja? Wir wissen aus Markus 11, das ist eine Parallelstelle ähm, über diese Geschichte, Markus 11, Vers 1 bis 10, da wissen wir, oder daher wissen wir, dass es, bei Simon, dem Aussätzigen, stattfindet, dieses ganze Ereignis. Also wir befinden uns jetzt hier bei Simon, dem Aussätzigen, der wahrscheinlich nicht mehr aussätzig ist, weil sie sonst nicht mehr hätten zusammen äh, sein können. Er hat ihn also geheilt. Wahrscheinlich ist das jetzt sein neuer Titel, der ehemalige Aussätzige. Ähm, aber wie wir noch dabei haben, ist Lazarus, der zuvor tot war, und Maria, die besessen war. Und was er jetzt hier tun will, ist, er sagt, Leute, das ist die Party, auf der ich bin. Wir haben einen Ex-Toten, Ex eine Ex-Besessene und einen Ex-Aussetzigen. Das ist nicht normal. Das ist nicht üblich. Weiß ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich weiß nicht, wie häufig ihr zu Hause einen Ex-Toten habt, mit dem ihr Abendessen habt. Ähm, für Johannes war es nicht normal. Er sagt uns hier mit diesem Vers, Lazarus war bei uns, dass es ein besonderer, besonderer Abend ist. Lazarus sagt auch nichts, er schreibt, er schreibt nichts darüber und er tut auch nichts. Er sagt einfach nur, Lazarus saß bei uns. Ich denke, was Johannes uns hier erstmal in Punkt 1 mitgeben möchte, der, von dem ich hier schreibe, das ist wahrlich der Messias. Das ist nicht irgendeiner, irgendein Scharnathan, der behauptet, der Messias zu sein. Er ist der Messias. Er hat das, was er gepredigt, in die Tat umgesetzt. Und ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich saß an diesem Tisch. Neben mir saß einer, der vor einiger Zeit noch im Grab lag. Jetzt esse ich zusammen mit ihm. Das ist der Jesus, mit dem wir hier zu tun haben. Er hat die Macht, Kranke zu heilen, Besessene zu befreien und Tote aufstehen zu erlassen, äh, aufstehen zu lassen. Und damit hat er das erfüllt, was in Matthäus 11, Vers 5 steht. Johannes hörte im Gefängnis, das war noch zu Anfang seines Wirkens. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und um glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also, zum Ende seiner Wirkungszeit die mit dem Höhepunkt der Auferstehung von Lazarus endet, sitzen sie jetzt an diesem einen Abend wieder in Britannien, in dieser Konstellation zusammen, was auch so ein bisschen wie ein Vorgeschmack auf den Himmel vorkommt. Dort werden viele sein, die, die geheilt wurden, die gerettet wurden, die Befreiung erlebt haben. Und Johannes nimmt uns jetzt zum Anfang der Geschichte mit dieser Wahrheit an die Hand und führt uns in den nächsten Punkt. Also Punkt 1. Jesus ist Gott. Er ist der wahrhaftige Messias. Das ist wichtig, das nochmal zu erwähnen. Vielleicht sind einige neu, die haben das noch nie gehört. In jeder Botschaft des Johannes-Evangeliums, in jeder Geschichte finden wir diese Wahrheit. Aber was machen wir jetzt mit dieser Botschaft? Was, ist, was hat das mit mir zu tun, fragst du dich? Ähm, okay, Jesus ist Gott, alles klar. Ein weiterer Punkt, der ähm, deutlich wird im johannes -Evangelium und auch heute Abend, mit wollen wir uns gleich intensiver beschäftigen, ist, und der Satz ist ein bisschen provokant, aber er ist wahr, Gott denkt über uns in Schubladen. Lass mich das erklären, das ist ein bisschen provokant. Gott denkt über uns in Schubladen. und Es gibt nur zwei Schubladen. Und zwar wird es am Ende der Tage nur noch zwei Kategorien von Menschen geben. Die, die an ihm glauben und die, die nicht an ihn glauben. Es gibt keinen neutralen Boden bei der Frage, wie ich zu Jesus stehe. Es gibt keinen neutralen Boden. Und behalte, behalte diesen Punkt mal im Hinterkopf, wenn wir gleich uns den Text anschauen. Ich kann heute Abend, wenn du hier bist, du kannst keiner von uns kann heute Abend neutral dieser Geschichte begegnen. Ich muss mich positionieren diesem Jesus gegenüber. Die Frage ist, wo positioniere ich mich? Wenn wir die Geschichte von Jesus lesen, wird deutlich, es gibt nur die, die ihm folgen, es gibt nur die, die ihn ablehnen. Es gibt nur die, die sich seine Kinder nennen können und die, die seine Feinde sind. Entweder bist du gegen ihn oder du bist für ihn. Entweder bist du errettet oder verloren, wie die Bibel es sagt. Entweder ist Jesus dein Retter oder dein Richter. Jesus und seine, seine Botschaft spaltet. Das ist der Jesus der Bibel. Ja, und ich, meine Erfahrung ist, dass sich so in unserer Gesellschaft, wenn ich mit Menschen spreche, die sich jetzt mit dem christlichen Glauben noch nicht so befasst haben, dass sich so ein, so ein komplett anderer Jesus ähm, in den Köpfen festgesetzt hat. Er wird auch häufig zitiert, aber immer nur ein Teil, immer nur einzelne Sätze aus seiner gesamten Botschaft, die er für uns hatte. Ja, wir sollten uns ähm, wie Jesus verhalten, wir sollten alles tolerieren, wir sollten äh, mehr Liebe zeigen und so weiter. Aber es wird vergessen, dass Jesus ähm, gekommen ist, um auch solche Worte mit uns zu teilen. Er sagt in Matthäus 10, Vers 34, Denk nicht, ich sei gekommen. Das ist jetzt Jesus, äh, der die Worte spricht, ja? Denk nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und auch hier in dieser Geschichte sehen wir zwei unterschiedliche Reaktion. Gottes Botschaft spaltet die Menschheit in zwei Gruppen. Und heute Abend wollen wir zwei Personen anschauen, die stellvertretend für die zwei Personengruppen stehen, die symbolisch für zwei Wege stehen. Auf der einen Seite haben wir Maria, die für Rettung, Freude und Anbetung steht. Und auf der anderen Seite haben wir Judas, der für Verderben, Trauer und Verlorenheit steht. Also Punkt 2. Zwei. zwei unterschiedliche Reaktionen auf einen Retter. Maria Magdalena. Wir machen weiter in Vers 3. Dann nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nadensalböls, salbte die Füße. Er salbte Jesus die Füße und trocknete sie. Er trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Das ist vielleicht ein Höhepunkt in der Geschichte oder in, in, dem, in, dem, äh, in, in der Nachfolge Jesu für die Jünger. Ich kann mir sehr gut vorstellen, als das passierte. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus sitzt da in dieser Runde zusammen mit, mit seinen Freunden, wie wir im Johannes Evangelium noch gelesen haben, und den Jüngern. Und dann, sie reden, essen zusammen. Wahrscheinlich fragt Johannes, äh, Lazarus nochmal, Mensch, wie war das denn, als du tot warst? Wie ist das Gefühl, um dann wieder auferweckt zu werden? Ich kann mir solche Gespräche gut vorstellen. Und plötzlich wird alles ruhig, als Maria alles stehen und liegen lässt und sich komplett Jesus zuwendet. Und wir, wir sehen, wie ihr wie alles egal ist, was die Leute um sie herum denken. Sie nimmt diese Flasche, diese eine Flasche aus ihrem Regal, nicht irgendeine, sie nimmt ihren kostbarsten Besitz und schüttet das Nadenöl, Nadensalböl über die Füße Jesu. Ich kann mir vorstellen, wie es in diesem Moment ruhig wird. Alle blicken, alle Blicke richten sich auf diese beiden, auf diese eine Szene. Ich kann mir gut vorstellen, dass mancher Jünger schockiert die Augen aufriss und gedacht hat, was geht hier aber auf jeden Fall bei Judas? Was ist hier los? Durch Judas wissen wir, was das für eine Flasche war. Er hat sich immer mit Geld beschäftigt und ähm, nur mal ein Gefühl zu bekommen für, das, für den Wert des Öls, den sie hier verschüttet. Also die Nadenpflanze, das ist eine Pflanze, die aus dem Himalaya-Gebirge ähm, kommt und wächst in einer Region zwischen 3000 und 5000 Metern Höhe. Und dieses Öl ist dadurch, dass es in dieser Höhe wächst und auch noch so weit weg ist von Bethanien und von Israel, besonders wertvoll und besonders teuer. 300 Denare heißt es. Judas hat das nachgeschaut, berechnet. 300 Denare, das ist in etwa, wenn man es auf die heutige Zeit überträgt, ähm, Andi sagte, 20.000 Euro, ich habe jetzt nachgeschaut, durchschnittliches äh, Jahreseinkommen in Deutschland liegt etwa bei 50.000 Euro. Ähm, also der Preis ist doch egal, 50.000 Euro, ein Jahresgehalt, hat sie dort im Schrank stehen, nimmt dieses Öl und schüttet das einfach über, über die Füße Jesu. Es ist nicht so, dass sie noch eine zweite Flasche hätte, oder eine dritte. Sie nimmt alles, was sie hat, ihren kostbarsten Besitz und schüttet, schüttet es auf die Füße Jesu. Tropfen für Tropfen lässt sie auf die Füße fallen und sie lässt in der Flasche nichts übrig. Auch der letzte Tropfen gehört Jesus allein. Ihr ganzer Fokus ist auf Jesus gerichtet. Jetzt stellt sich dir vielleicht, vielleicht die Frage, wenn du diese Geschichte noch nie gehört hast und vielleicht das erste Mal auch hier in in, in unserem Jugendgottesdienst, bis überhaupt in der Kirche. Was ist los mit dieser Frau? Was, was macht Jesus so wertvoll für sie? Dass sie ihren größten Besitz für ihn aufgibt. Und um das zu verstehen, müssen wir, müssen wir uns ein bisschen mit Maria Magdalena beschäftigen. Woher kommt sie? Punkt 1. Eins. eins verloren und nun errettet. Maria Magdalena oder Maria Magdalenas Geschichte lesen wir in Lukas 8, Vers 1 und 2. Und da bekommen wir die Information, dass Marias Hintergrund der war, dass sie besessen war. Sie wurde befreit von sieben Dämonen, heißt es glaube ich in dem Text, ähm, und war gefangen in dieser Dunkelheit. Sie war gefangen in Sünde und Besessenheit von Dämonen. Da war null Hoffnung für sie. Leute wurden gemieden, die besessen waren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich auch für diese Welt geöffnet hat, weil nicht jeder besessen war und ähm, auch wir heute eher erleben, wenn Menschen sich dieser Welt öffnen oder dass Leute besessen sind, die Kontakt zu dieser Welt hatten, sich dafür geöffnet haben. Das weiß ich nicht, das ist Spekulation, aber ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie da hinterher war und deshalb auch ganz eng mit der Dunkelheit verbunden war. Von sieben Dämonen geplagt und das hatte auch Konsequenzen für ihr soziales Leben. Sie war isoliert. Sie war alleine für sich. Und es wurde immer dunkler. Familienmitglieder haben sich wahrscheinlich abgewandt. Vielleicht hatte sie lange davor mit Martha und Lazarus nichts zu tun. Sie war sehr allein und für sich. Da war null Hoffnung durch ihre Ketten, in denen sie lag. Und plötzlich trat Jesus auf die Bühne in dieser Finsternis. Und die Ketten wurden gesprengt. Jesus hat, hat sie befreit von der Besessenheit und ihr Vergebung geschenkt. Vergebung ihrer Sünden. Und was die Liebe so kostbar gemacht hat, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, was die Liebe so kostbar gemacht hat von Jesus, war, dass sie unverdient und bedingungslos war. Keiner hat sich um sie gekümmert. Und Jesus kommt und behandelt sie anders. Jesus begegnet ihr mit Liebe und mit Gnade. Sie muss sich gefragt haben, warum ich? Und ich kann mir gut vorstellen, dass, es, dass in dieser Runde das nochmal hochkam, in ihr, dass sie dort Jesus saß. Wir haben zusammengesessen. Er war eine Zeit lang weg, weil wieder ähm, Mordpläne geschmiedet wurden. Er hat sich zurückgezogen. Vorher war ja die Geschichte mit Lazarus ähm, in, im ersten Teil von Kapitel 11. Dann kamen die Pharisäer, die haben ihn gesucht. Er hat sich zurückgezogen und in Kapitel 12 geht es dann weiter in Bethanien. Er kam zurück. Und Maria hat sich gefragt, warum ich? Warum sitze ich hier an diesem Tisch mit Jesus? Ich kann mir vorstellen, wie sie anfing zu weinen und gedacht hat, ich bin die Letzte, die es verdient hat, hier zu sitzen. Was Jesus für sie so kostbar gemacht hat, war, dass sie die Bitterkeit ihrer Vergangenheit geschmeckt hat und jetzt so die Süße in der Person Jesus entdecken konnte. Es gibt eine ähnliche Geschichte. Mit einer anderen Frau. Manchmal, Manche denken, dass es dieselbe Geschichte ist. Ich würde sagen, nein. Aber das Interessante ist, dass in dieser Geschichte viele Parallelen sind. Und zwar in Lukas 7, Vers 36. Es ist eine ähnliche Situation. Jesus sitzt bei den Pharisäern zu Hause, ist eingeladen beim Abendessen. Und in dieser Geschichte können wir raushören. Da erklärt Jesus uns, was im Herzen passiert, wenn jemand Jesus wirklich kennenlernt. Und da heißt es, ich will die Geschichte einmal kurz vorlesen. Und dann auf die Worte Jesu eingehen. Lukas 7:36 Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jeder Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Andere Übersetzung sagen, sie war Prostituierte. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie die Füße mit ihrem Haar, küßte sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person da ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Und da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat, eine, hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel, sagt Jesus. Und das ist mit Maria passiert. Sie hat erkannt dass ihr viel vergeben wurde. Und dadurch hat sie die größte Liebe, die es gibt, in, in ihm entdeckt, ihrem Gott und Messias. Das ist Jesus, ihr Sinn des Lebens. Aber warum kann Jesus so lieben? Warum kann er sie von Sünden freisprechen? Worauf baut diese Hoffnung, die Maria hat? Jesus gibt uns die Antwort. Jetzt überspringen wir ein paar Verse, aber Jesus gibt uns die Antwort auf die Reaktion oder in seiner Reaktion auf die Worte von Judas, auf die Einwände von Judas. Da sagt er, lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begegnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Dieses Ereignis, das, was hier passiert, hat eine viel tiefere Bedeutung für Maria und auch für dich und für mich. Es ist nicht nur einfach diese, diese, die, die, das Salben seiner Füße, sondern es hat eine viel, viel tiefere und geistige Komponente, würde ich sagen. Ohne dass Maria es wusste, hat sie hier eine Prophetie erfüllt. Das Ganze hat einen prophetischen Charakter. Jesus deutet mit diesem Ereignis auf sein Tod hin. Sie bereitet Jesus mit dieser Salbung auf sein Begräbnis vor. Er sagt, sie konnte mich mit diesem Öl im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Mit der Salbung bereitet sie Jesus auf sein Begräbnis vor. Und das ist der einzige Grund, das Begräbnis, über das wir gleich noch weitersprechen werden, das ist der einzige Grund, warum ihre Hoffnung Substanz hat. Warum sie sicher sein kann, dass ihre Sünden vergeben sind. Und dass das Opfer, was sie hier gebracht hat mit dem Öl, das sie ausgeschüttet hat, nicht im Verhältnis steht zu dem, was Jesus für sie opfert. Was eine Woche später passiert. Sie hat zwar für Jesus das Salböl bis zum letzten Tropfen vergossen, aber ich gebe euch mal den Satz mit, wie fällt das ins Gewicht, wenn sie erkennt, dass der Vater im Himmel das Blut seines einzigen Sohnes und seinen größten Schatz bis zum letzten Tropfen vergoss. Das, was hier passiert, hat symbolischen Ewigkeitscharakter. Sie balsamiert den Körper ein, der ihr eine Woche später zum Passafest die Ewigkeit bringen wird. Der ihren Tod, ihren Schmerz und ihre Krankheit besiegen wird. Und jeder Tropfen für die Einbalsamierung war es wert, weil sie damit das Opfer vorbereitete, das ihr die Ewigkeit brachte. Ihr Glaube und Hingabe war eine Investition in die Ewigkeit. Sie hat sich ihrem Retter anvertraut und das mit dieser Aktion gezeigt. Es ist eine Reaktion auf, auf die größere Gabe, die gebracht wird und die kommt von Gott selbst. Verstehen wir so ein bisschen diesen Punkt, wenn, wenn wir Gott unser Leben weihen, wenn wir uns hingeben, was in dieser Szene passiert und an ihn glauben, bekommen wir mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Wir, wir haben die Ewigkeit mit diesem Jesus. Ich weiß nicht, wie viel Maria schon ähm, verstanden hat von all dem, ähm, was Jesus so gepredigt hat, aber sie wusste, dass sie sich vollkommen an Jesus klammern kann und dass sie dort Rettung und Ruhe findet. Und das ist die einzige echte Reaktion von jemandem, der wirklich Vergebung erfahren hat und eine echte Begegnung mit Jesus hatte. Durch die Vergebung hat sie den echten Wert von Jesus entdeckt. Und echte Freiheit. Hier hat sich das erfüllt in der Bekehrung von Maria. Hat sich erfüllt, was Jesus in Johannes 8, Vers 31 und 36 sagt. Und zwar sagt er dort zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte er, wenn ihr in meinem, Namen, in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: antwortete Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich, wirklich frei. Maria hat echte Freiheit erlebt und konnte sich von den Schätzen dieser Erde lösen. Was wir noch erkennen, ist, dass diese Reaktion die einzig angemessene Anbetung für Gott ist. Es gibt nur diese einzige Art der Anbetung, und zwar ein ungeteiltes Herz. Gott ist ein eiferner Gott, er will seine Ehre nicht teilen. Wir haben, mich hat diese Geschichte auch an Abraham erinnert, der seinen größten Schatz opfern sollte. Und, und in dieser Geschichte hat Gott Abraham auch auf die Probe gestellt. Wo ist dein Herz, wo steckst du? mit deinen Wünschen und mit, wer ist, wer ist dein Gott? Wo, wo, welchen, welchen Schatz hast du in deinem Herzen? Das ist in dieser Geschichte die Herausforderung für Abraham gewesen. er war bereit, diesen Weg zu gehen. Er war bereit, die Aufforderung Gottes, der Aufforderung Gottes zu folgen und seinen größten Schatz hinzulegen. Er war bereit, Isaak zu opfern. Die Geschichte endet so, falls ihr die Geschichte nicht kennt, Gott hat kurz bevor er seinen Sohn geopfert hat, ein stellvertretendes Opfer hingelegt, ein Widder. Und so kam es dann dazu, dass dieser Widder getötet wurde. Aber es ist eine große Prüfung für Abraham gewesen. Und wir haben gesehen, dass er Yahweh Gott selbst auf, auf, auf den Thron seines Herzens Herzen hatte. Was ich spannend finde, ein, ein, eine Bemerkung, die Johannes hier drin, äh, die Johannes in diesem Text schreibt, ist: Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Das war Lobpreisatmosphäre, die dort herrschte. Mit ihrem ungeteilten Herzen war Maria eine echte Anbeterin. Und das, finde ich, hebt der Text hier hervor. Der ganze Raum wurde mit diesem Wohlgeruch erfüllt. Für den, den einen hat es geschmeckt und für den anderen war es einfach nur bitter, wie wir gleich sehen. Und noch eine kurze Bemerkung aus 2. Im 2. Korinther 2, Vers 14, da heißt es, aber Gott sei gedankt, <lacht> der uns alle Zeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Unsere Nachfolge und unsere Anbetung haben einen Effekt auf unser Umfeld. Judas war diese Aktion ein Geruch zum Tode. Es war ein Gestank für ihn. Wie kannst du Jesus anbeten und diesen Reichtum verschwenden? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für die anderen eine Ermutigung war, die, die sie noch mehr in die Anbetung zu Jesus geführt haben. Und Jesus Verlangt vor uns, dass wir mit ganzem Herzen ihm nachfolgen und anbeten. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, heißt es in der Bergpredigt. Lasst euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Marias Aktion war ein Wohlgeruch vor Gottes Angesicht und wahrer Lobpreis. Was sie mit dieser Tat proklamiert hat und das ist, das ist das, was ich mir wünsche von euch, von mir, dass Leute auf mein Leben blicken und sagen, wow, Jesus ist Jesus ist sein größter Schatz. Jesus ist dein größter Schatz. Denn sie proklamiert mit dieser Aktion, nicht das Salböl ist meine Sicherheit, auf die ich mein Leben baue. Ganzes Jahreseinkommen. Sie hätte damit sich und auch noch ihre Geschwister versorgen können. Und sie schüttet das mit dieser Aktion komplett weg. <lacht> Sie sagt, Jesus, nicht das ist meine Sicherheit. Nicht das, was ich durch den Verkauf bekommen könnte, wird mich, danke, äh, wird mich versorgen. Sondern Jesus, du allein wirst mich versorgen. Du allein bist mein Versorger. Und wenn all das, was ich habe, meine größten Wünsche und Schätze, wenn ich all dies verliere, bist du, bist du doch mein größter Schatz. Ich weiß, dass an deinen Füßen meine Wünsche, meine Schätze, mein Leben am besten aufgehoben sind. Selbst wenn du mir das alles nimmst, Gott, ist deine Gnade besser als Leben und meine Lippen sollen dich rühmen, wie der Psalmist sagt. Das, was sie hier tut, rührt aus einem echten Glauben, der einen echten Schatz entdeckt hat, Ein, aus einer echten Begegnung mit Jesus. <lacht> das ist die einzige Anbetung, die Gott gebührt, dass alles im Schatten steht, wenn Jesus daneben steht. Maria hebt mit der Aktion Jesus auf den Thron, der ihm gebührt. Es ist immer so, das, was du für eine Person oder für etwas gibst, beschreibt den wahren Wert, den eine Person für dich hat. Er hat bewiesen, dass es echter Glaube war. Und Jesus heißt es gut: er will nicht nur eine Rolle in unserem Leben spielen, sondern er will der Mittelpunkt sein. Alles andere ist ein verschwendetes Leben und seiner nicht würdig. Und so sollten wir auch damit umgehen, mit dieser Geschichte. Ich glaube, wir können lernen, dass der einzige Ort, wo unsere Träume, Wünsche und wo unsere Gaben hingehören, ist zu den Füßen Jesu. Dort und nicht anders. Alles, was Gott uns gegeben hat, sollen wir ihm weinen. Sie gibt alles, sie gibt alles was sie hat, dem, der alles für sie ist. Sie gibt alles, was sie hat, dem, der alles für sie ist. Hast du diesen Jesus kennengelernt? Jetzt haben wir hier Judas. Judas steht hier im krassen Kontrast zu Maria. Der Text hat nicht nur die ermutigende Botschaft, dass wir in Jesus unseren größten Schatz finden, sondern auch die Botschaft, dass wir ohne ihn den größten Verlust haben. Die Bibel nennt es Hölle, verderben. Das ist die Realität, in der sich die beiden befunden haben, in der auch wir heute leben. Während uns der Text die schönste, hoffnungsvollste Botschaft mit dem Leben von Maria gibt, haben wir auf der anderen Seite die schrecklichste und traurigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Er sagt, in Vers 5, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte doch 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Und jetzt der wichtige Hinweis, er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was er hineingelegt, was hineingelegt wurde. Er hatte mehr Interesse an, Je an, an seinem eigenen Portemonnaie als an Jesus. Das war sein Lebensinhalt. Was Traurige an dieser Geschichte ist, dass er drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war. Kaum einer war so nah dran an, an, an Jesus wie er. Du kannst so nah dran sein und doch so weit weg. Das ist auch eine Warnung an uns, die wir schon lange dabei sind, hier in die Gemeinde kommen. Du kannst lange mitlaufen. Du kannst schon seit drei Jahren hier in die Jugend gehen, in die Gemeinde gehen und doch nicht zu Jesus gehören. Ich glaube, der Text will uns auch nochmal herausfordern und fordert uns auf, uns zu prüfen, zu schauen, wo wir stehen. Warum? Weil es um, die, also um deine Seele geht. Es geht um die Ewigkeit. und Deswegen erzähle ich dir das, weil ich nicht möchte, dass du wie Judas endest. Weil Johannes in diesem Evangelium nicht möchte in dieser Geschichte oder mit dieser Geschichte sagen möchte, dass er nicht möchte, dass du wie Judas endest. An einem Tisch und doch nicht dabei. Er war so nah dran am größten Schatz, den er finden konnte. Und doch hat er sich entschieden dass das irdische zu investieren, in sein eigenes Reich auf Erden. Er hat an seiner Berufung vorbeigelebt, am, am ewigen Ziel vorbeigelebt. Und das für 30 Silberlinge. Wir erfahren später, dass er Jesus für 30 Silberlinge verkauft. Das Interessante daran ist, dass 30 Silberlinge der Preis für einen Sklaven waren in der Zeit. Ich glaube, dass der Text uns auch damit sagen will, er hat seine Seele verkauft, dafür, dass er Jesus verraten hat. Er hat seine Seele verkauft. Er wurde ein Sklave, er war ein Sklave seiner Sünde und hat sich ins Verderben gebracht. Nochmal ein kurzer Einwand zu der, ähm, zum Punkt, dass, dass wir auch das Geld für die Armen hätten ausgeben können. Jesus will nicht damit sagen, dass wir äh, nicht soziale Projekte machen dürfen, uns nicht einsetzen dürfen für, für die sozialen Schwachen. Das ist nicht sein Punkt, sondern er will die Prioritäten richtig setzen. Ja? Du kannst unterwegs sein, du kannst soziale Projekte machen, ohne Jesus im Fokus haben. Ohne Jesus im Fokus zu haben. Das ist der Punkt. Ihm gebührt die Anbetung, daraus resultieren die Früchte. Kannst soziale Projekte machen, ohne Jesus zu ehren. Ja, also er sagt uns, dass er an erster Stelle kommen soll und alles andere folgt daraus. Kannst dich auch gern für die Umwelt einsetzen, das ist gar nicht das Problem. Aber ist Jesus im Mittelpunkt für dich? Und ich glaube, deshalb sollten wir wir Christen nicht, nicht auf Straßen kleben, sondern sollten auf Straßen predigen und das Reich Gottes verkündigen. Gespräche suchen, weil es um die Ewigkeit geht. Zum Schluss, welchen Wert hat Jesus für dich? Den Wert, den Maria hatte? Für Jesus oder den von Judas? Wo stehst du? Ich finde interessant, dass der Kontrast so stark ist zwischen den Geschichten links und rechts. Ähm, neben unserer Geschichte. Kurz vorher war, war eine große Menschenmenge, waren die Priester unterwegs und haben einen Plan geschmiedet, wollten ihn töten. Und direkt nach der Geschichte, das hören wir nächste Woche, nee, übernächste Woche, dass Jesus in Jerusalem einzog und gefeiert worden ist. Wir haben einen großen Kontrast hier in der Bevölkerung. Die, die ihn angebetet haben und die, die ihn töten wollten. Wer ist Jesus für dich? Und ich möchte zum Ende noch einen Vers oder beziehungsweise einen Abschnitt vorlesen. Der kommt von Jesus selbst, aus Matthäus 13, 44. Und da heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie ein Schatz wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch, wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Mit dem Himmelreich ist es auch, wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in die Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. sie werden sie von den Gerechten trennen, 50 und in den Feuerofen, wer äh, Entschuldigung. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern, die werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen. Dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Auch hier nochmal die Unterteilung. Jesus sagt, es wird die, die in den Himmelreich fahren und ihren größten Schatz in Jesus gefunden haben und die, die Jesus nicht erkannt haben und die nicht annehmen wollen. Deswegen die Frage an dich am Ende. Zu welcher Gruppe gehörst du? Nimm die Frage mit. Hast du das Herz einer Maria oder das Herz eines Judas? Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Maria diese Predigt jetzt hören würde, sie sitzt ja jetzt im Himmel, in der Ewigkeit und an am Thron Gottes. Ich würde wahrscheinlich zu uns sagen, jeder Tropfen Öl, jedes Opfer war es wert, als Anbetung ihm vor die Füße zu legen, weil ich jetzt sehe, welcher Schatz Jesus ist. Und hier die Einladung, es muss nicht so enden wie mit Judas bei dir. Du kannst, du kannst diesen Schatz heute finden. Jesus steht mit offenen Armen hier, und möchte dir das geben, was er Maria gegeben hat, was Maria erlebt hat. Er möchte dir Vergebung deiner Sünden zusprechen und dadurch Frieden mit Gott und Freiheit in Ewigkeit. Er möchte, dass du siehst, dass er der größte Schatz ist. Das lobpreis kann schon nach vorne kommen. Und ich bete von ganzem Herzen wirklich, das ist das, warum wir diese Arbeit tun, warum wir diese Jugendabenden machen. Wir wollen, wir wollen, dass ihr Jesus nicht verpasst. Das ist unser größtes Anliegen. Wir wollen, dass du Jesus nicht verpasst. Deshalb, du kannst gerne auch das Gebet suchen. Das Jugendteam wird sich gleich hinten aufstellen und könnte gerne teilen, was ihr auf dem Herzen habt. Und vielleicht sogar das erste Mal für euch beten lassen. Deshalb, lasst uns mitnehmen. Es gibt keinen größeren Schatz als Jesus. Und es ist, es ist, er ist alles wert, alles liegen und stehen zu lassen und hinzugeben. Das ist der Jesus, den Maria hier anbetet. Amen.